0: 欢迎收听嘴瓢新闻。那今天啊，要来讲一下，就是一样是我们公投案的部分。那这是我们第三集关于公投嘛。虽然说最近有蛮多就是国际社会上的消息啊，或是新冠病毒它又有新变种之类的状况。不过我自己还是觉得说，要先把公投的议题讲完了、啊，算是在公投前把这个部分结束这样子。那在某方面来说，也是就是可以帮助我。就是我自己啦，更了解，说，诶、欸，我现在投的内容是有什么样的意义？这样子，那我们就讲回今天要讲的部分。那今天要讲的议题就是关于真爱早教嘛。那我觉得这一题啊，可能就是我们先来看看题目啦，然后再从题目里面就是可能再聊一下它的来龙去脉这样子。那它题目内容是这样说：你是否同意中游第三天然气接收站千里桃园大潭早教海岸及海域？那这海域就是说，北起观音溪的出海口，然后南是到新乌溪的出海口的海岸，然后即由上述海岸最低潮线往外平行延伸五公里之海域。那其实就是说，中游为了因应政府的能源转型，它在桃园市的观音区大潭观潭工业区，它要设置一个天然气接收站。那这个天然气接收站全名叫做观潭异化天然气接收站。那也有人说它是。观台义化天然气厂了，反正就大家就是知道在讲它就好了。那因为它是台湾第三个天然气接收站，所以又称第三接收站。那我们后面听到的三阶啊，其实就是在讲这个部分啊。建设这个接收站的用途，其实就是说要把国外进口的天然气，在这个接收站处理过后，用天然气管线送到临近的台电大潭发电厂以及北部其他燃电器厂啊，或是一些有天然气需求的地方，这样子。那像是工厂的锅炉啊，或是民生用的天然气，也都在这个范围里面。那当然，这个建设天然气接收站跟我们前面所说政府的能源转型有很大的关系啊。所以要讲到为什么要建设这个三阶，我们可能要来聊一下说政府的能源转型政策。那目前政府方面的能源转型其实有几个方向、啊，那首先就是说要发展绿能嘛。比如说像是风力发电或是太阳能发电这些利用大自然的力量去发电的设施，那接下来就是说要废除核电。那当然，核电的部分我们上集有有讲到那个核市场嘛。那核能的部分安全性我们也都有提到了。蔡英文政府的方面，他是有喊出说叫“ 2025非核家园”嘛。那我相信这个口号大家肯定也都有听过，就是他们要慢慢的把核能给淘汰掉。那在之前2018年公投的时候，也有关于以核养绿的议题在。那当然，今天我们主要要聊的不是核能的部分啊，所以我们就是简单知道说，哦，现在蔡英文政府就是要把目前要把核能给慢慢淘汰掉嘛。那淘汰掉核能之后，接下来还有一个就是要减少燃煤的发电。目前以我们台湾来说，最大的燃煤发电厂就是在台中的火力发电厂。那它不只是在全台湾最大，它在2006年到2017年期间，更是全世界最大的燃煤发电厂。那因为燃煤发电厂会排放出很多的污染物。这个就会有所谓空污的问题嘛，像可能台中人就是都会觉得说，哦，那个天气就是可能看外面看起来就是阴阴的啊，然后或是看起来空气脏脏的啊之类的。那但是台湾的用电量其实还算是蛮紧张的啦。那发展绿能是个方向没错，不过绿能它同时也会受到大自然的因素影响，它没有办法像其他的发电方式来的稳定。那接下来发展绿能没错，可是你接下来要废核能，又要减少燃燃那个燃煤嘛。那为了填补电力的缺口，所以政府决定说要增加天然气发电的比例。那虽然说天然气发电它不是万灵丹啦，就是燃烧天然气它还是会排出污染物质嘛，它毕竟还是有燃烧东西这样子。但是跟燃烧煤炭发电来做对比的话，它其实相对来说它减少超过六成的污染物了。那为了因应这样的转型，我们台湾之后它就不会再进那个燃煤机组了。那之后的火力发电就会渐渐转型，说采用燃气的机组，就是烧天然气为主这样子。那我们刚刚所说要增加天然气发电的比例，最简单的方式就是说增设天然气的发电机组嘛。那目前呢、啊，我们就是规划说要在大潭发电厂去扩增，就是建设，就是在增建发电机组啦。那也是因为这样子，所以第三天然气接收站才会选择在观塘观塘这个位置。那我刚忘记说明一下、啊。大潭火力发电厂对于整个北部地区的供电其实非常重要，因为包含了整个北北基啊、宜兰啊以及桃园，总共有一千两百万人嘛。那再加上竹科的高耗电厂房，就是那些晶圆厂啊，或是一些高科技厂，他们所需要的用电量是非常大的。所以经过这次的扩建之后，大潭发电厂它会变成全世界最大的天然气发电厂。那现在问题来了。为了因应大潭发电厂而扩建的三阶，为什么会被环保团体跟一些环境保护组织抗议呢？其实这跟当地特殊的地理环境有一些关系。在当地这个大潭早教它的生态环境是属于比较特别，它是全球少见的啦。那这部分由国际海洋保育组织 m a r i 它已经在二零一九年将大潭早教列入全球的希望热点，证实说这个大潭早教它是有，就是它的价值是具有世界性的那种自然遗产呐。那原本其实北台湾它还拥有更多的早教的生态环境，但是因为工业污染啊，以及填海造路啊，为了经济啦，所以破坏了他们的栖息地。那桃园其实已经有接近百分之七十五的早教生态已经消失了。那现在又要在这个地方做三阶，反对方就是针对这个部分他比较有意见啦。他们对于说在这个地方建设三阶的原因啊，就是。就是他们怕在这个地方建设的原因，其实就是因为怕会影响到当地的生态啦。那其实这次的公投正反方他们都同意一件事情，就是说都要保护早教，就是同意同意这件事情的。可是现在的争论点比较像是该怎么做才能够在能源发展与自然环境之间取得一个比较好的平衡。那就是套一句经济部次长郑文生说的啦，他说不能说三阶的新建绝对不影响环境，但是经济部他尽最大的努力修正。那所以，因为就是他们也是想尽办法说啊，可能看是不是能够改善这个就是影响的状况，所以他就有以下的变动方案。现在我们在讲的三阶案其实已经变动过了。那我们讲一下原本的规划，原本他是要规划说在离岸，就是离那个岸边的742公尺处要设立一个工业港，然后这个工业港他们也会进行填海造路。然后三阶的规划区总共那时候是抓在232公顷大。原本的工业港水深是差不多十五公尺，那中油规划说就是它需要浚挖，就是要把水深挖到二十公尺深，才能够确保天然气船的行驶安全。因为天然气船它很大艘，它不是那种一般小型的那种船船只，所以它变成它底下的那个深度也要够深，才能才不会去撞到东西这样子。那后来因为早交公投的争议，行政院就提出了变更外推计划，它将原本离岸七百四十二公尺再往外推。那现在总共变成了离岸 1.2 公里，然后也将三阶的规划区，它把232公顷缩到了23公顷。那也因为它外推的关系，我们都知道说，就是你把那个就是海岸线越往外推，你的水深会越深嘛。那因为外推了一，就是外推到了 1.2 公里的关系，所以就不需要再做浚挖了，就是不需要再挖底下了。那也取消了原本的填海造路。他们是说，他们就是规划说，只使用在2003年以前就已经开发的既有区域啦，就是之前就已经有填过的地方这样子。那这个部分他们也是为了说减少对于当地的早教破坏，就是做出的变动这样。那不过相对来说，原本是规划在2022年12月要开始供应天然气，那因为这次的变动，它会变成在2025年6月才能开始供应。那预算的部分则是从600亿要提高到750亿。那虽然说这样的变动，有些环保团体他们是说，哎，能够接受了，毕竟是有就是往外推了，那影响可能变小之类的。不过当然还是会有另一些，就是另一群环保人士的角度来看，说是觉得说，哎，这样其实还是影响当地生态。你只要有建设就会有破坏。虽然说已经外推了 1.2 公里，但是早教团体他们认为说，桃园的早教地形沿向就是从海，就是从地形向海延伸范围至少5公里的地方。都还是属于早教区，那三阶方案只推了一点一点二公里嘛，显然是还在早教区的范围之内这样子。那他们依照环评资料来看，工业港将新增铁海造路21公顷，而且会设置码头海堤以及防波堤，然后浚挖航道啊以及回船池，那影响的总水域面积是913公顷。中油与经济部绝口不提是误导大众，这是他们的角度来看呢、啊。那根据另外资料来看，就是由长期研究早教的特有生物研究保育中心副研究员刘静瑜认为说，中游三阶工程带来的突体效应将造成一端侵蚀、一端淤积。那当然，这个突体效应，我们我们就不多介绍，就是它到底是什么样的原理这样子啦。有兴趣的听众可以稍微去查一下。那我们只要知道说，如果在当地环境造成了这个效应，对当地生态会有很大的影响以及破坏，它会变成。变成它会有一个很大的变化这样子，那不过政府方面则说，这个外推它其实是不会造成突提效应的。那当然政府就是以手上的资料来去看嘛，那所以就是会有人去批评政府的说法这样子。像是海洋大学荣誉教授邱文燕就批评说，经济部片面宣称三阶不会破坏早教是谎言，只用过去或现在的资料都无法轻易判断未来会不会影响。那他说，大潭早教生态它其实有很活跃的海沙流动。所以只要有人造工程的防波堤呀、啊，或是一些栈桥、镂空栈桥，他们都会改变海流的状况。那只要当地的环境一改变，其实就是你对于就是他现场现场的状况了，就是之后的影响是不没有人会知道，没有人有办法预知到的。你就算用资料来看，可能都没有办法准确的抓到说，哎、欸，到底会不会这样子？那早教团体其实有提出另一个方案，就是他们有说明说，其实他们不是反对三阶啦，他们也知道说，哎、欸，这个三阶对于那个。能源发展还是蛮重要的，但是他们是反对三阶盖在大潭早教这个地方，所以他们建议说要将三阶建设在台北港。那台北港除了有许多就是现成的土地可以使用之外，建设时期大概他们是早教团体是说他们他们算出来是只需要五年半啊。那这个位置也不错，就是它可以成为北部的天然气供应枢纽。那再來就是他们从中游自己本身的可行性研究中，就是。抓出来的资料啦，就是在台北港的建设成本比关塘省了七十亿。不过这样的说法当然也遭到行政院跟中油的反驳。行政院官,官员就指出说，如果将三街设立到台北港，那变成他因为台北港他还是要把那个天然气引到那个大塘的那个发电厂嘛，所以变成需要拉长达五十公里的海管，就是、如果走海线的话，就是你要在设立在海中的那个天然那个天然气管嘛。那设立这些海管，它需要经过五个早郊区，反而对生态破坏力更强大。那如果埋在地底上，地底上面的话，就是从地上过去的话，要埋超过四十公里长的管线。那这些管线会经过五个人口密集的行政区，尤其是之前啊，在高雄气爆事件发生之后啊，哪个居民会愿意让你铺路在地底下，然后买天然气管线？再就是说，台北港是个高度繁忙的繁忙的港口。天然气接收站，它需要跟现在既有的航线保持一定的距离，这样子，不然它会跟现在的船的航行路线冲突。而且这个方案其实也已经被新北市政府以及当地居民反对，就是有在抗议了。那要克服这些问题，以及加上建设时间要11年才能够完工，所以它是完全赶不及未来几年内的电力缺口。那我自己看完这些资料，其实也就觉得很两难啊。就是你如果说要同时兼顾环境啊以及能源发展，它不是一件太容易的事情。虽然说书面资料两方都很齐全，两方都有就是一些过去的资料或是一些可能参考说明，一些专家的研判或者专家的一些分析，那这是但是这些东西会不会破坏到环境，其实也没有人能够保证，因为不是有一个一模一样的环境来去做模拟嘛。只要对施工有对于当地的状态就是有改变这样子，所以我觉得对于会不会破坏环境这个部分，实在是不太不太能预知啦。不过电力以及天然气对经济方面，它又有很大的需求，所以我觉得这个议题是值得蛮蛮值得大家去思考一下，说要怎么样才能够比较好一点呢？那甚至是说你们要同，因为因为这一次的议题是说同意同意不要在这里盖嘛，就同意千里嘛，所以你你选择同意的话，其实就是说同意将那个三阶迁移迁移离开那个早郊区这样子。那不同意的话，就是说，哎、欸，就是维持现在那个中油跟那个行政院的方案这样。那大家就是可能自己思考一下。好，那本集节目就到这边，我们下礼拜再见。好，拜拜。